0: E aí, meu consagrado? E aí, meu amigo?
1: Ah.
2: Tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que há 20 semanas entretém essa audiência maravilhosa que são vocês! Que loucura!
0: Boa noite! Fala Aliceira, fala Felipeira, fala ouvintes, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão, tudo bem com vocês?
2: Tudo certo! Boa noite, Felipe! Você tá bem? Não! Não! <risos> ok, ok, Felipe Tô puto, mas é isso
1: aí, assim é a
2: vida É isso aí, bola pra frente Pra celebrar essa data tão especial que é o nosso episódio número 20 Vamos fazer uma festa! Uh!
1: Pera, Solta pera. o som, DJ! Pera, pera. <risos>
2: não pode, estamos em meio a uma pandemia, não pode ter aglomeração. Mas então vamos pitacar em como organizar uma festa para quando acabar a pandemia. Bom. Uh! É isso mesmo, meus ouvintes. Vocês ouviram bem. O tema de hoje é como organizar uma festa. Mas antes disso, vocês já sabem, vamos aos agradecimentos. No dia 13 de outubro de 1977, sabe o que acontecia, meus amigos palmeirenses?
1: O quê? 13 de outubro? De Não
2: 1977. Sei.
1: Ah, é o Corinthians lá ganhou aquela desgraça de Paulista lá da Ponte Preta, roubado. Os
2: caras são é futeboleiros mesmo, exatamente. O Corinthians quebrava Ponto, é. o jejum de 23 anos sem título. Eu quis mencionar essa parte aqui, 23 anos sem título, para dizer que foi uma pena eles terem ganhado lá nesse 3 de outubro de 1967. Eu que não gosto de futebol... É, fiquei triste em saber que o Corinthians quebrou um jejum de 23 anos, por mim podia durar mais 23, enfim, depois não quero ser apanhado os corintianos, vamos então para o próximo efeméride, no dia 15 de outubro, mas agora do ano de 1815, Napoleão Bonaparte foi preso e exilado pelos britânicos na ilha de Santa Helena, na costa africana, queria perguntar para vocês, vocês visitaram por um acaso a ilha de Santa Helena?
1: Okay. Não, mas acho que ela mudou de nome atualmente, não mudou? Ah, você
2: que me diga, você que é minha enciclopédia mundial
1: é, Na verdade quem vai falar é o Google, tô dando um check agora Ótimo A Ilha de Santa Helena continua chamando Ilha de Santa Helena, é isso aí, cara
2: Excelente, obrigado por duvidar de mim, é sempre bom ter você aqui Um abraço para <risos> a Ilha, Ilha de Santa Helena Tem um vinho que, de uma, uma vinícola que chama Santa Helena, inclusive quem quiser ir depois eu dou dicas também de vinho Quero mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes que estão ajudando a moldar esse podcast maravilhoso com os pitacos de como a gente pode melhorar. Lembrem-se, os pitacos de vocês, além de nos ajudarem a melhorar, eles são um importante combustível para nós três, viu? Que ficamos muito lisonjeados aqui com as doces palavras que vocês enviam. Então, aqui ficou a minha parte melosa. Uhul! Uhul! Quero mandar abraços para a Bianca Escremin, que mandou um super comentário sobre, sobre o nosso último episódio de Conflito de Gerações, está sempre acompanhando a gente. Um abraço para o Wagner Miranda, do Abastecimento da C&A Modas do ah, Brasil. E não.
1: Show! Estou. Até o Vagnão. Para Bru,
2: Bruna Clóvis, do Jaguaré. Para Camila, que fez um, tra um tracking, uma trilha com a gente eh, no final de semana. Foi sensacional te conhecer. Se você estiver ouvindo o nosso podcast, aqui vai um abraço para você. Adorei essa energia. Um abraço para Nívia João Verges, que ficou triste quando nós chamamos o Pitaco da Especialista no último episódio sobre conflito de gerações. Ela, que estava adorando o episódio, ficou triste quando chegou a hora do Especialista, porque isso significava que o episódio estava acabando. né Queria mandar também um abraço para a querida Ariane Siciliano, que começou a ouvir os nossos episódios mais recentemente. Então, um abraço, minha querida. Queria mandar um abraço para a RP Eventos, a melhor agência de festa e animação desse país, e um abraço para minha sogra querida, Terezinha, que faz aniversário essa semana, no dia 15 do 10, completando 40 anos. E você depois que dessa eu vou, vou ganhar uma moral com uma ela.
0: Lá na RP, hein?
2: Ah, não queria falar sobre isso, foi o caso
0: do que aconteceu <risos> Logo aí. na
2: primeira rodada. É, não queria falar, mas fiquei chateado. Parecia
0: a Alemanha na última acontece. Copa, saiu já na primeira
2: fase. Né? De favorita, a ne... saída na
0: primeira fase. Pois é.
1: E tá chegando o dia da minha eleição, hein, ouvinte? Se preparem aí que vocês vão ter que votar no Bira, só seguir as redes do... Sabe o que eu acho que vocês vão ver a maior votação da história, se preparem.
2: Isso aí, faz seu nome, craque. Ô,
1: o... Aliceira, você esqueceu de um abraço, eu acho, cara. Oh, desculpa. Teve a, a nossa especialista, Dayane Torquato, um abraço pra Dayane. Ela recomendou o, o podcast pra uma pra uma amiga dela, e essa amiga dela pediu um abraço pra gente, e aqui vai o nosso abraço pra Sheila Nery Ferreira um abraço Sheila, obrigado pela audiência a gente ficou muito feliz, ela mandou uma mensagem que ela gostou muito do, do episódio que a gente falou de amizade, nós que somos bons amigos aí, Sheila se você quiser ser nossa amiga também, a gente se dispõe
2: Verdade, um abraço Sheila, obrigado por ter ouvido, é, eu realmente esqueci de falar o nome dela, desculpa, mas você fica encaixado aqui nas doces palavras das pessoas que nos mandam mensagens positivas, sempre nos, in nos incentivando, então muito obrigado, um grande abraço e fique sempre ouvindo os nossos podcasts e envie as suas sugestões de tema para a gente, tá bom? Mais alguma... e um abraço também
1: para nossa última especialista por favor, faça a aqui. Nayara, grande Nayara Nai, grande Nai. Nayara diretamente lá Nai. da zona zona oeste de São Paulo nossa amiga de viagens, um abraço para você Nay, obrigado pelo apoio e a gente vai divulgar o trabalho voluntário dela que é uma baita de uma causa nobre
2: verdade, como eu poderia ter me esquecido da Nay Nay, um super beijo para você obrigado pelo mega comentário que você fez muito obrigado e um beijo uh! Sem mais Vai. delongas, vamos ao que interessa. Bom, organizar uma festa, organizar uma festa, meus amigos, pode ser o terror da vida de muita gente, né? Vamos combinar! Dá uma baita trabalheira! Que loucura! É então, mas a importância de comemorar aniversário, conquista. E qualquer coisa, né? A vida, sem motivo, nos torna mais felizes. É isso aí. E é engraçado, né? Em um momento de tanta introspecção e de distanciamento social, né? Que a gente tá vivendo agora, a gente fica longe das pessoas que a gente ama, dos nossos amigos e tal. E é meio que inevitável a gente é, pensar em quão bom seria se a gente pudesse, sei lá, passar cinco horas encharcando o caneco com os amigos, não é mesmo, meus amigos?
1: Tudo que eu queria. Tudo
2: que eu queria numa quinta-feira à noite. Na é, mentira, hoje é quarta
1: ainda, droga. Quarta-feira você vai ver.
2: <risos> então eu vou começar mandando a bola para o craque Felipe e perguntar para ele assim, cara, qual que é a importância das festas na sua vida?
1: Cara, eu, eu gosto muito de, de festa. Tem uma, acho que uma, deve ser o meu signo, né? Como eu falei provavelmente no episódio 12. Se eu errei o número é porque eu sou pisciano, né? Devo ter esquecido. Ele
2: usa isso como desculpa pra qualquer coisa que ele esquece, <risos> esse bandido.
1: É. Se a culpa é de vocês que nascerem outro, em outro signo, eu não posso fazer nada. Mas sempre gostei muito de festa, acho que desde quando eu era criança. É, até os meus aniversários já era uma, uma, uma boa comemoração. O Murilo já foi em, em vários aniversários meus, o Aliceira também. E agora, depois de véio, Marmanjo, é algo que eu tento também manter essa rotina de festas, não só de aniversário, mas também algumas outras. A gente já tentou, já organizou festas com a banda, festas em parceria com outras bandas, enfim. É algo que, que me motiva muito é... e, e acho que você ter essa proximidade e a lembrança de um momento ali que uma festa proporciona, é algo que eu, que eu gosto bastante. Então, para mim, eu tenho uma relação muito estreita. Eu sou um cara festeiro.
2: É, ótimo. Murilo, você também se considera um cara festeiro, que, tem, que gosta muito de festa, né que se organiza muitas festas? Você já organizou alguma grande festa?
0: Ah, eu já organizei com vocês, meus caros amigos. Quem não se lembra Ui. da Mustache Party? A festa dos bigadones... Essa aí foi uma festa clássica, nossa, deu um trabalho do caramba. A gente ficou praticamente um, um final de semana sem dormir para organizar a festa, mas acho que deu tudo certo, né? Eu lembro que a festa foi... Todo mundo gostou, tinha bebida à vontade, é, variedade de música, tinha fotógrafo na chegada. Acho que foi assim, uma, uma festa que atendeu bem aos requisitos aí da, da galera. E essa para mim é uma grande, uma grande, um grande, um grande trunfo que eu tenho de, de organização de festa. Mas fora isso, né? Como o Felipe falou, eu sempre procuro fazer alguma coisa no meu aniversário, é, lá em casa também. Minha minha mãe sempre costuma fazer é, alguma festa, não precisa nem ser uma festa muito grande, mas é, reunir a família, né? Lá em casa a gente gosta bastante. Cada reunião de família é praticamente uma festa, né? Cada um leva uma coisa, vira aquela bagunça. Às vezes, cada um leva um instrumento, a gente começa a tocar e vira aquela farra. Então, assim, é essa parte que, que me leva a crer que eu gosto bastante de festa. né? E, e essa é a minha experiência com festa também.
2: Excelente, meu amigo. Não sei se vocês sabem da, da história de como é que surgiu é, a comemoração dos aniversários. Uh, não sei. Foi adivinha, vocês têm um país ou sei lá? Eu acho que posso falar uma população em específico. Não, é um local. Eu vou falar um país. Os romanos. Foi com os romanos. É, tem, tem. Aí tem, tem dúvida. Tem gente que fala que foi no Egito antigo, não. basicamente, que surgiu lá 3 mil antes de Cristo.
1: Bom. Interessante, eles já contavam os dias
2: basicamente, aí. Basicamente, eles... Comemora... Eu, filho, eles, eles, comemora...
1: eles faziam a pirâmide. Se eles quisessem,
0: eles contavam até é. a hora. A, pir... a pirâmide
1: veio do ET, você mas, tá ligado, mas as né? As comemorações
2: então... para esses povos, pro, pro Egito, lá no Egito Antigo, e os gregos também, eles basicamente restringiam as comemorações só para os seres superiores, como os faraós e os deuses, sabiam? É sempre é, assim. É, mas você tem umas parte de razão aí que foram os romanos, assim como que eles eram tudo, né? Basicamente, usurparam aí um pouco da cultura de todo mundo. Mas esse hábito foi estendido aos mortais, como se diz, né? É, mas foi basicamente pelos romanos, que davam o privilégio do imperador, para o imperador, né? Para a família dele e aos senadores. Mas, olha só, essa parte legal. Essa comemoração, no início, ela tinha sido abolida, porque a origem, na verdade, é uma origem pagã. E basicamente o que, o que eles faziam era comemorar os aniversários para espantar os maus espíritos que vinham buscar a alma de quem estava comemorando, de quem né, chegava perto da sua data de nascimento. Olha que loucura! Como é que surgiu a comemoração do aniversário? Que loucura!
1: Muito pra bom. Para mim, gente... mim
2: seria mais um motivo para comemorar ainda. Deus me livre de chegar os maus espíritos perto de mim. Assim. Ai, que horror.
1: <risos> não, eu tenho mais um pitaco histórico aí. Não sei se você vai citar. Não, você vai citar a o... Fala você, vai... você, pode falar. falar alguma coisa sobre a, sobre a Grécia Antiga? Não ou vou ou falar. Vai? Você
2: tá livre, leve e solto hoje.
1: Ah, então... Não sei se você já ouviu a expressão conhece o termo bacanal, que também é conhecido... <risos> Na, na língua popular, como uma grande festa entre muitas pessoas. E, e sabe de onde vem o termo bacanal? Não,
0: do, do Deus Baco do vinho.
1: É, ela exatamente, Murilo, acertou, miserável. <risos> <risos> e era uma festa em homenagem ao deus Baco, que era o deus do vinho e também visto como protetor da fertilidade do teatro. Olha que belos motivos para comemorar. Teatro. E daí os cultos, os cultos a Baco, também conhecido como Dionísio, eram regados a muito vinho, erotismo e fantasias. Olha que deus festeiro. Dionísio é um bom nome para seu pet, hein? Você que não sabe aí <risos> que nome dá para seu pet, fica aí a dica, o Pitaco. Bacanal, é, mas Bacanal, cara, geralmente...
0: Bacanal geralmente está associado também a essa coisa mais de putaria também,
3: né?
2: É, essa
0: parte É, é aí... porque
1: foi interpretado assim, mas... É, é como diz aquela música, né? Você sabe o que é bacanal? Murilo, eu vou falar pra tu. Bacanal é...
2: <risos>
0: Esse é o poeta <risos> da música brasileira.
2: Que loucura, que loucura. Show. Bom, eu queria entrar nos detalhes um pouco... Eu queria começar de trás para frente. Vamos, já que você falou da Mustache Party, eu queria contar para os nossos ouvintes um pouquinho mais de detalhe como é que foi essa festa, porque a história é muito boa é, em todos os aspectos. É, quem quer começar? Ou eu começo? E aí vocês vão complementando. Como nós vamos fazer? Tá, ah, você tá começa. Bom, obrigado. Você começa que você fala um tá pouco. Vai. Meu. Para quem ainda não sabe, para quem é ouvinte novo, tá chegando no episódio número 20, fique aqui sabendo que nós temos uma banda e essa banda chama Los Bigodones. Para quem não segue ainda, arroba tanto no Instagram quanto no Facebook. E é só procurar pelos vídeos também que você vai ver no YouTube. Mas basicamente nós temos uma banda e essa banda toca geralmente de fantasia e o nome é Los Bigodones e remete obviamente ao bigode. E nós tivemos uma grandiosa ideia para promover a banda para promover a alegria, né, da galera, de fazer uma festa que foi intitulada Mustache Party. E basicamente essa festa, gente, foi assim, sério, abalou as estruturas da nossa cidade. Nós que moramos aqui no inter... interior, os três, nós não tínhamos, acho que, não, na verdade a gente tinha programado para ser daquele tamanho, mas a gente não tinha a dimensão de que seria tão boa quanto foi, né? Essa festa. É meio que vende, ela foi uma festa vendeu meio cima da
0: hora, né? A gente foi vender Exato. mais. No é. Na última semana, assim.
2: É, nós programamos o quê? Nós programamos para 500 pessoas. 500 convites, né?
0: Foram feitos. Cara, a gente fez até convite.
2: Lembra disso? Era mó bonitinho, assim, né? Parecia um ingresso mesmo de show. Super. Depois, depois você pode até achar a arte e postar lá no, nas nossas redes sociais. Mas era, foi uma festa, gente. Que teve mais de 400 pessoas. Foram três ou quatro atrações musicais.
1: Três. Ah, deve ter Forte sido quatro, gente, contando. Né? Contando os DJ pendrive que foram.
2: Quatro, quatro atrações musicais, teve nós, Los bigodões, obviamente, teve, teve pagode, teve DJ, teve até sertanejo um pouco, rolou. E essa, cara, essa festa tinha estrutura de som, ela era numa chácara legal, a gente comprou tipo, todo tipo de bebida possível, mas o que eu mais me lembro dessa festa foi aquela bebida é, Big Apple. Sim. Era Big open Apple, Big Apple, meus amigos Mas nas suas épocas Dos seus 19, era 20 modinha, anos né?
3: Era o é... gin dos
2: anos 2014 <risos> Era o gin bem, bem postulado O gin dos anos 2014 Que era bebido com shreps, né
1: um Que é muito bom, bom, por sinal
2: que é muito bom. E essa festa, ela tinha um preço bastante razoável, assim, né? Quanto que a gente cobrou? Não, nem me lembro mais.
1: Acho que o primeiro Nossa, lote era 25 pila, 20, por aí. No é, máximo, 30 é... o primeiro lote.
2: Não, coisa assim, coisa bem, bem boa. É, bem, preço camarada. E aí, gente, tinha segurança, tinha fotógrafo. Armado segurança armado, fotógrafo armado com sua câmera. Tinha um banner assim atrás, patroc... tinha patrocínio a nossa festa. Tinha bexiga na piscina. Foi uma festa à noite, durou tipo, a noite decoração. inteira. Teve decoração temática. Concurso é, de bigode. A... Concurso de bigode que foi premiado com uma garrafa de uísque. Olha só que loucura. Rodadas de pequena. E rodada de tequila, inclusive vamos postar a figurinha da Antonella, minha namorada que faz o servino <risos> nós, aprove... nós aproveitamos toda a mão de obra das namoradas <risos> filha da mãe Bira vai ao é... êxtase, né? ele vai ao êxtase, é. as namoradas, elas ajudaram em tudo inclusive aqui um abraço para Marina, ex-namorada do Bira, que é, trabalhou fortemente para que essa festa acontecesse vendeu ingresso, serviu tequila foi, foi bem legal mesmo é, a Antonella, claro que fez isso também. É, a Jéssica, olha, a Pata, que ajudou bastante também. Foi bem legal, foi uma festa bem legal. E agora a gente precisa entrar um pouco nos detalhes da organização. Para a gente falar assim, ó. vamos começar. Motivos para organizar uma festa. Por onde começar? Por onde que você começa, Felipe? Você que é um organizador de festa. Para os nossos ouvintes, eles talvez estejam meio acanhados de fazer uma festa, que é quarentena ainda... Dá um norte pro pessoal por onde começar a organizar uma festa. Não agora, tá? Depois que, que vier a vacina.
1: Sim, vai demorar, então. Bom, é... <risos> eu acho que o, um, um, um bom ponto de partida é saber a quantidade de pessoas. Eu acho que daí tem, tem dois caminhos. Um é, você define a quantidade de pessoas e com base na... Tipo, sei lá, vou fazer uma festa pro pessoal do trabalho, que são 20 pessoas. eu procuro um lugar para 20 pessoas. Ou vou fazer uma festa aberta, igual a gente fez, para vender ingresso, para chamar mais gente. Aí, você pode fazer o caminho oposto. Você fala assim, ah, vou fazer a festa em tal lugar. Então, para eu conseguir pagar esse lugar, ou para eu conseguir lotar esse lugar, eu preciso ter tantas pessoas. Eu acho que esse é um, um bom pontapé inicial aí para qualquer organização de festa. Que daí, com a quantidade de, de pessoas e o local, que para mim são coisas que andam juntos, você consegue... Já começar a ter uma noção de, de receita que você vai ter para organizar a festa. Já ah, vamos ter orçamento para contratar uma banda, vamos ter orçamento para contratar o um mágico, vamos ter orçamento para contratar a recreação, vamos ter orçamento para comprar a Big Apple, ou vai ter que ser corote, sabe? O craque. Acho um que esse é um bom, um bom ponto.
0: Só um pitaco aí, pra, antes de você continuar. Eu acho que é importante também, antes disso, definir uma data, né? Porque não adianta você escolher o local se você não sabe se ele vai estar disponível na determinada data é, ou, sei lá, vai contratar uma banda ela vai pedir qual data para ela saber se ela tem disponível no calendário dela então acho que antes do, do local eu acho que o, o ideal é definir uma data-alvo, que aí já fica mais fácil de, de se programar nos outros
1: pontos. Concordo, craque, é, é um bom ponto, só que para mim, dependendo do grupo que você tá, tipo, se vocês tem amigos enrolados igual eu, às vezes é bom você também ter uma flexibilidade na data então, você não cravando tanto, também acho que assim como o lugar, a quantidade de pessoas, é um, são as primeiras definições que você tem que ter ali. Né? Acho que com base nisso tudo aí, Alicesa, você já pode dar os próximos passos aí na, na organização.
2: Tá, então dependendo do tipo de festa que eu vou Por exemplo, se eu vou fazer, eu vou entrar em questões agora que para algumas pessoas pode ser meio incômodo. Mas é, vamos supor que eu quero fazer a minha festa de aniversário. Eu quero saber a opinião de vocês quanto às fontes de financiamento da, da festa do meu aniversário. Eu quero saber o que vocês acham para dar para os nossos, é, nossos ouvintes um pouco de outras perspectivas que talvez eles não tenham. Vale a pena? Eu posso cobrar para fazer uma festa de aniversário? Quão chato é isso?
1: Murilo. Murilo. É, sobra é, é, sobra é,
0: é. mais difícil para mim, né? É, o que é o financeiro, yeah. cara? Que loucura. Ah, é difícil falar, mas eu acho que, por exemplo, se for uma festa mais intimista, mais difícil, tipo, no aniversário e tal. Só que eu acho também, você é, sendo aberto com a galera, fica mais fácil. Por exemplo, você fala assim, ah, é, não precisa levar nada, é, não precisa levar bebida, comida, presente, mas você me dá, sei lá, é, 20 reais, 50 reais e eu organizo tudo, Entendeu? Meio que vai, já agiliza, entendeu? Combinado não sai caro, né? Porque senão a pessoa não sabe se ela tem que levar é, alguma coisa ou não, e ainda por cima levar um presente, aí fica mais confuso. Agora, quando é uma festa que aí já tem um cunho mais comercial, que já envolve pessoas que às vezes você nem conhece, e aí, ou então que você tem como objetivo o lucro, Daí, sim, você pode cobrar sem, sem preocupação de estar de tá sendo chato, né porque as pessoas esperam que elas vão pagar por um determinado, uma determinada festa ali, ou determinado serviço prestado naquela festa. Tá certo.
1: O ô... Catupeira, pode... ah. tem uma outra modalidade aí, agora eu queria mandar esse pitaco especial para os nossos ouvintes paulistanos e e que moram ali na, na grande São Paulo, Barueri, São Caetano, Santo André, Diadema, Jandira, Osasco, todos esses cantos aí, que aqui no interior é conhecido como Kichurras, grande Kichurras. que é o é um meio termo entre você cobrar e, e não cobrar da pessoa. Você não pede dinheiro pra ela e fala, ô, oh, dá cinquentão aí, Murilo, ajuda aí. Mas você você pede e solicita que a pessoa leve o que ela vai comer e o que ela vai beber, como em qualquer festa junina. E... Essa modalidade é foi, foi expandida, além da festa junina, para outras festas, tipo aniversário, é, no Natal, no, no Réveillon, em família, a gente já costuma fazer isso, só que, pelo menos no meu aniversário, é uma prática que eu costumo ter. Eu acho que, eu fornecendo a infraestrutura principal ali, que é a, que é a chácara, o local para o evento e tal, é, se as pessoas, e, e, e acho que é até meio que um acordo não, não falado que, quando você pede esse kichurras aí, que o kichurras, ouvintes paulistanos, é levaram o que você vai comer no churrasco, o que você vai beber no churrasco, é, fica meio que um acordo não falado aí de que a pessoa não, não leva presente também, sabe? O presente é a participação dela ali e ela já contribuiu com o que ela vai comer e vai beber. E claro que ela não vai só beber e só comer o que ela levou. Você acaba misturando com a galera, cada um bebe do outro, come do outro e assim segue a vida. Eu acho que é um... Uma modalidade boa que facilita até algumas pessoas, às vezes, querem confraternizar, se reunir com, com os amigos, só que não tem o cacife ali no, no momento para bancar um aniversário. de tipo, pavô ah, alugar uma casa, pagar show, pagar carne, churrasqueira, banda, não sei o que mais. Eu acho que em alguns momentos da vida, faz sentido. Eu, por exemplo, ano que vem, nos 30 anos, se você é ouvinte do podcast e não é meu amigo ainda manda uma mensagem no Instagram Sabe que eu acho, que eu já vou deixar seu nome anotado. que ano que vem vai ter o aniversário de do Bira. Então, você já pode fazer a sua inscrição. Mas nesses casos aí, é, é, para mim, é uma ocasião que eu quero. Quero dar todo o conforto e eu pagar, bancar as pessoas, que vai ser a minha festa, né? Porque, tipo, eu tô fazendo 15 anos, praticamente.
3: <risos> em
2: cada perna, né, seu safado? É ó, acho que esse já pode ser o, o primeiro grande pitaco desse programa aqui, que é que é o famoso kit churras, que pode ser, né, é, travestido aí de outro nome, pode você pode chamar ele de kit churras, Open Fuller. É, o open o é um prato é de bom. doce, é o um prato de salgado. Qual que é o esquema? Ah, nós estamos fazendo um prato de doce ou um prato de salgado. Isso aí já dá indireto assim, se fala assim, então você tem que levar o que você vai comer. Essa pegada aí do Kit Churras, meu, meus amigos, é a seguinte. Se você está bloqueado em fazer uma festa por conta de grana, saiba que os seus problemas estão acabados com o Kit Churras. Esse é o grande primeiro pitaco, acho que eu posso sintetizar dessa forma. O kit churras, isso vai ser com certeza uma maneira de você financiar a sua festa, sem falar que você precisa daquela bufunfa do pessoal que é chato pra cacete pra pedir pra todo mundo, né? Mas isso aqui nós do interior já sabemos. Agora eu vou entrar numa outra questão polêmica, polêmica. A vai. lista de convidados, meus
1: amigos. Ih, foi... a tonela gosta daí, dessa, hein?
2: Essa daí o pergaminho rola solto no chão aí, é difícil, é perigoso entrar nesse assunto. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Estão lá elaborando. Vamos falar agora de um casamento, que é também uma festa. né? Cara, como fazer a seleção dos convidados sabendo que você vai bancar tudo e que você tem um budget? É, quais são as... Eu não quero falar técnicas, mas os... É, como vocês fazem a avaliação de quem convidar e quem não convidar? E a grande pergunta que eu quero fazer com isso, Murilo, essa é para você, é Vale a pena convidar alguém por educação para uma festa? Que pergunta fácil, hein?
0: Só vem... É só mais cabeluda, é só mais cabeluda que ele a pergunta. <risos> só pedrada.
2: Não precisa muito. É.
0: Cara, eu acho que depende muito, né? Igual você falou, o casamento, ele, ele é uma festa muito delicada, né? É um momento muito delicado. Tem pessoas que ficam realmente extremamente chateadas de não ir em casamento. Acho que você mesmo já falou em um outro episódio, né? Que você não foi no casamento e ficou chateado por isso. Mas também vai de, de, das, das pessoas que estão organizando. Eu, por exemplo, eu acredito que é, eu não convidaria uma pessoa somente por convidar, ou somente porque ela vai ficar chateada. Eu iria mais pelo lado do, das pessoas que é, estão mais próximas de mim ou que eu vejo que faz sentido convidar ou não. É, mas, cara, é difícil, a pergunta é difícil, não sei não. Passo a bola aí
1: para o craque Bira. Passou o pano, hein? Fugiu da raia. É, é. Esse é. aí na
2: no, no nossa classificação aqui do podcast, depois ele vai ganhar, ele vai ter prenda para pagar.
1: A gente tá precisando fazer uma viagem de carro juntos com, a, com ele, com a namorada deles, que daí eu vou perguntando no nome das pessoas. Essa é uma boa, ouvintes. Fica aí mais um pitaco pra vocês, ó. Quando vocês não souberem se convidam uma pessoa pro casamento, ou quando vocês não conseguem discutir isso com o seu noivo, namorado, tal, enfim, leve um amigo xarope igual eu na, na viagem junto de carro com vocês, aquelas longas, sabe, de... 4, 5 horas, e quando vocês não tem mais o que falar, começa o jogo. Convite do casamento, que daí eu vou falando o nome de pessoas aleatórias, que, os, que os do, as duas pessoas do casal conhecem, e daí eles falam, convida ou não convida. É, tem bastante pano pra manga, hein? Dá pra fazer uma eliminatória
0: no Stories também, <risos> por votação.
1: Pode deixar que eu organizo. Mas, ó, respondendo a pergunta do... Qual que era a pergunta mesmo? Convidar <risos> pelo quê ó, Aliceira? Por... Obrigação não, eu, não. Eu fa...
2: é não, eu falei um pouco assim na porque um dos primeiros passos que vocês comentaram é ter um, né, uma lista de convidados, você dimensionar e o que, é que você vai precisar para a festa na hora do seu planejamento estratégico para falar assim: ah, essa quero fazer esse tipo de festa, essa vai ser minha fonte de financiamento. Você precisa ter uma lista de convidados para saber mais ou menos quanto isso vai custar e que... como que você vai financiar isso. Você Vai pedir o kit chuvas ou se você vai ter grana para bancar na hora de elaborar a lista de convidados. É, a dúvida é, vale a pena convidar alguém por educação? Você convidaria alguém por educação? Ou qual o pitaco que você dá para os nossos ouvintes?
1: Cara, eu, eu acho que não, mas não, não convidaria por educação, porque eu sou uma pessoa mal educada. <risos> Minha mãe deve estar me ouvindo, que ela deve estar... <risos> não, claro que foi bem educado. Não, mas é... Eu, eu acho que é assim, tem, tem algumas pessoas que eu enxergo que por exemplo, se eu não for convidar para um hipotético casamento, a minha mãe ficaria chateada por isso. E, às vezes, a, a chateação dela comigo ou da pessoa com ela me fariam convidar. Mas se for uma pessoa que não tem esse peso, nem para mim, nem para futura conja ou para ou alguma outra pessoa importante da família, eu tô cagando. Falar, ah, o tio, o primo que eu não vejo, mora, não sei não. Ah, não... não tá bom, tá longe aí, vai ficar caro para você vir e vai ficar caro para eu te convidar também. <risos> Prático. Na verdade? Mentindo, Antonella? Antonella, minha querida amiga e namorada da Alice.
2: Não, eu concordo com o que você falou, embora eu queira convidar todo mundo para o casamento. Eu acho que precisa ser feita uma filtragem e é inevitável que isso vai gerar um pouquinho de aborrecimento com algumas pessoas, mas a vida é feita disso, né? Você tem que fazer uma seleção. Assim como a gente faz escolhas na vida, a gente tem que também fazer escolha na nossa lista de convidados. E Exato. às vezes você tem que tirar alguns nomes mesmo para fazer caber no seu, no seu plano. Ou não, ou você tem que se enforcar e um pouco mais, deixar de comer aquele rodízio japonês uns 15, final de semana, e, e aí você consegue colocar mais umas pessoas para dentro da sua lista. Mas basicamente é eu, isso.
1: Olha, Liceira, vamos aproveitar essa brecha aí. Tem dois, é. dois convites aí que eu já quero me autoconvidar. Um deles é, é o próximo churrasco na casa do Rafael Pacífico que nem Olha sempre ele me convida, aí eu quero que ele me convide. E, e também garantir garanti a minha presença no casamento do meu ex-chefe, Rodolfo, nosso ouvinte. Um abraço para o Rodolfo. Espero Inclusive. que, mesmo de da empresa, a gente seja convidado, né, Aliceira?
2: inclusive o Rodolfo, que não faz mais parte do quadro de funcionários da C&A Modas do Brasil, por escolha própria, o que coloca ele num patamar diferenciado, é, vai casar é, e eu gostaria de estar aí na lista dos convidados, mesmo tendo conhecido ele há só 10 meses. Eu quero que você se lasque, Rodolfo, para como você vai fazer para me colocar aí nas suas fontes de financiamento, mas eu quero estar na sua lista. Olha que ele come bem, hein? esse momento ele come bem ele come bem é verdade
1: não você no caso não ah não eu ele.
2: é verdade Mas ele come pouco né é. não se me convidar é garantia que você vai estar tá fazendo valer o buffet que você vai pagar tá fique tranquilo que é, eu ajudo eu contribuo bem aí para fazer valer cada centavo que você vai pagar por a pessoa. gente vai
1: até no Petrópolis né se precisar
2: Ixi, se precisar eu pago o meu ingresso <risos> só para ir te prestigiar meu amigo Rodolfo, inclusive fica aqui meu abraço Ótimo, meus amigos. Ó, um ponto importante, já que a gente tá falando de lista de convidado, é o envio do convite e a confirmação. Gente, hum. a confirmação, eu não sei como vocês querem trabalhar esse tema, mas em qualquer festa. Seja ela do trabalho, seja ela pessoal, seja um casamento. Gente, é muito chato se você não confirma se você vai. Pelo amor de santo Cristo, confirma. Se a pessoa pediu confirmação, confirma. Se ela não pediu, também confirma. Porque, gente, já a gente está falando sobre a organização da festa, mas aqui tem que ir um pitaco para quem é convidado também. Se coloque no lugar de quem está organizando uma festa que faz todo esse planejamento que a gente brevemente descreveu no começo do episódio e, de repente, vai lá um corno e não confirma que vai e aparece. Chato. Chato. Ou então, o cara... Te cobra de uma resposta e você fala, vou ver, cara, muito chato isso. Se você, tiver, se você não puder aí falar não de cara, provavelmente isso vai livrar espaço para gente chamar outra pessoa. Ou seja, a mensagem aqui é: não se ache o último, a última bolacha do pacote, tá? Responda. Sabe aquele RSVP? Vocês sabem o que significa RSVP? É, é a tradução é. de. Ah, deixa, da eu, deixa eu usar viu? o meu francês aqui. Deixa eu, deixa eu usar meu francês aqui para vocês. Responde, s'il vous plaît. Então, toda vez que Olha você isso. que você lê um RSVP em algum lugar de convite, em especial dos de casamento, significa, meu amigo, responda esta caralha. Tá bom? É basicamente essa a tradução direta do, da confirmação. Muito bem, muito bem. Agora, eu quero falar, meus amigos, sobre comida e bebida. Uh! <risos> a parte que eu mais gosto. Felipe, eu comecei a falar muito com o Murilo, agora eu vou falar com o Felipe. Felipe. Vai. Chama. Agora eu quero que você me fale assim, ó, eu quero que você ajude os nossos ouvintes a fazer uma conta, tá? Você que é a parte lógica, o pilar lógico desse programa, eu queria que você conseguisse só com palavras ilustrar para os nossos ouvintes qual é a conta que tem que ser feita para comida e bebida? Mas para isso, nós vamos fazer um jogo! Uh! Uh! Bom! Eu vou falar comidas e bebidas para você e você vai ter que falar como que o, a cabeça de uma pessoa lógica pensa para fazer a conta de quantas... É, quant, a quantidade de comida e, e bebidas. A cabeça é tá seu guia. Maravilhoso! Tá Tô bom. pronto. Vamos lá. Ouvintes, se vocês quiserem pegar e anotar isso num papel, vocês estão convidados. Cenário. Vai. Estou fazendo uma festa para 250 convidados, convidades. Então vai anotando aí, Bira. Eu tá bom,
1: quero 200 e quanto? 250. 250
2: convidades. Tá bom. Eu quero, eu quero oferecer as seguintes comidas. Espetinho de carne. Uhum. Espetinho de linguiça. Uhum. Batatinha de casamento. <risos>
0: é a cara uh -huh. dele.
2: <risos> pão. <risos> tá. Pão, pão francês grande, tá? A carpa,
1: adora um pão, né? Tá.
2: <risos> e vinagrete.
1: Maravilhoso. Que cardão, lá. Tá.
2: Como que é a lógica Gostei. de essa... Que de quem dá isso para 250 pessoas?
1: Cara, eu começaria pela, pelas carnes. Espetinho de carne e de, de linguiça. Reza a lenda aí que, por pessoa, a conta é 400 a 500 gramas por pessoa de carne por evento. Tudo isso? Que é uma pessoa média. Eu, por exemplo, eu como, eu como um quilo aí tem <risos> as, as, as meninas passarinho que vão comer 100 gramas ou são veganas. E daí, na média, a gente chega no... Nos 400 ou 500, ó. minha mãe tá dando risada aqui da minha teoria. Mas você chega nesse número aí, vamos usar 400, vai vamos. arredondando tá. para baixo. Você usa 400, e fala assim, beleza, 250 pessoas, 400 gramas, você multiplica, 400 vezes 250 vai dar 100 mil gramas, que vai dar 100 quilos. Uhum. Deve ser isso aí, o ouvinte depois confere aí pra gente. Se der 100 quilos de espetinhos, fala assim, beleza, você tem que comprar 100 quilos de espetinho. Quanto vem, se eu for comprar espetinho em pacote, vai lá, ah, o pacote vem 1 um quilo. Então, eu tenho que comprar 100 pacotes. Eu falava, ah, vou comprar carne linguiça. Carne é mais cara, né? Eu vou comprar uns 60% aí. <risos> 60 pacotes de linguiça, 40 de carne. E essa é a primeira parte. Próximo passo que eu faria. Pão, não é todo mundo é uma carpa igual a você, ó, Catupa. Que come <risos> três pão. acho que. Acha que tá comendo fundinho em todo lugar que vai. <risos> Quer molhar o pão em tudo. <risos> o pão, cara, eu geralmente eu faço a conta um pão por pessoas, mas sempre sobra. Então, recomendo aí pro ouvinte você fazer uma conta de 0,75 pão por cabeça. Como a gente tem 250, faz vezes 0,75, vai dar quanto? 190, por aí, né? Por aí, 187,5. É, e agora por fim, a batata de casamento. Eu não tenho a mínima puta ideia de quanto que eu ia colocar de batata de casamento. Mas batata de casamento, ó, vamos pensar. Uma batata, num purê, vão tipo umas cinco batatas, e um purê é coisa pra caramba. Cara, eu ia colocar uma batata aí pra quatro pessoas. Você tá errado, desculpa.
0: Não, é que a batata é aquela pequenininha. Tem que ser mais,
1: né? É umas quatro batatinhas por pessoa ali. Minha mãe, minha mãe mandou aumentar. Errei, tá bom, vai. Então tem que, ser, tem que ser um. É porque. Quatro batatas por pessoa? Não, uma, uma batata por pessoa. Que é um bom número. 250, 250 batatas é, é um, que é que um saco é que de você batata. Você tá achando
0: que é aquela batatona, mas não, é aquela batatinha petisco, sabe?
1: Ah, entendi. Senhor mas, batata. ô Murilo,
2: será que a é sua teoria. Cara, quatro batatas para 250 pessoas, não é todo mundo que come aquela. É, mas
0: se pegar, se pegar os mortos de fome igual <risos> nós, cada um come umas 10. <risos>
1: Acho que dois, dois é um bom número. No máximo duas. Cara, duas batatas é muita coisa.
2: Bom, a nossa dica então. É a batata, então. Eu, eu daria uma dica diferente. Eu faria para 200 pessoas, quatro batatinhas. É, acho que esse é um bom número. Ou, ou três batatas para 250 pessoas. Acho que é um bom número também. Bom, legal. Bom, Inter... bom
1: palpite. Mas, mas que, é, pode falar. Além disso, acho que hoje nas, nas internet, na. Na Apple Store, na, na Play Store, você, para não ter que fazer essas contas horrorosas que a gente fez aqui, você ouvinte, você pode achar os aplicativos de organização de festa no quesito comida. Lá tem aplicativo de churrasco, de pizza, de jantar. Você digita lá quantidade de pessoas, ele já fala quanto você tem que comprar de carne, quantos pedaços de pizza você precisa. Cara, é maravilhoso. Tecnologia trabalhando a nosso favor. Era
2: exatamente nesse ponto que eu queria que você chegasse. Você não precisa ficar fazendo essa conta que a gente fez aqui, porque hoje a internet já te fornece isso, meu caro ouvinte. Você pode entrar nesses sites que nós vamos recomendar ali na nossa, no nosso arroba, sabe o que eu acho no Instagram? Quais sites te ajudam a fazer isso para diferentes tipos de evento. Mas uma dica importante que eu dou é a experiência faz o marinheiro. É, não sei se essa frase é a certa, mas basicamente é isso. Quanto mais festa você fizer, me... é um melhor convite. você vai saber aí de quanto, qual é a proporção de cada alimento que você vai usar. E isso também serve, obviamente, para bebida, né? Aí, aí tem a famosa conta da cerveja. Bira, fala da conta da cerveja. Quanto de cerveja eu tenho que comprar numa festa para 250 pessoas e quanto de refrigerante e de água eu tenho que comprar para uma festa de 250 pessoas.
1: Eu, de novo? Você não quer perguntar uma coisa? Não, é, eu queria você. <risos> tá bom. Cerveja, cara. Cerveja, geralmente, para uma festa assim, eu falo, a pessoa vai beber um litro de um cerveja. Um
2: litro? Não é muito?
1: Que na média ali dá umas... Não, é três latinhas, pô. Na média, é o que é o que reza a lenda. É igual os 400 gramas de carne, é um litro de tá. cerveja. Só que se for um evento prolongado, tipo um um, um churrasco que vai demorar mais horas Ou, um, ou um, um ambiente que você sabe que só vai ter pessoas que bebem Eu gosto ali de sempre colocar a conta de 10 latinhas por cabeça Pensando nas pessoas que bebem Quando é um público desconhecido, tipo assim Ah, o casamento, não tem a mínima ideia do que a minha tia avó bebe de cerveja Então, aí você vai na média Mas se você conhece o público e sabe que todo mundo bebe bem Pode meter 10 latinhas aí que é difícil o peão aguentar muito mais que isso. É... Até porque... E do destilado, cara... Até destilado... porque
0: 10 latinhas com a batata, o pão vai dar uma empachada aqui.
1: <risos> Exatamente. Não, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Jorge, que hoje mora em Londres, Jorge Oliveira, o nosso baixista, former baixista da banda Los Bigodones, um inglês desnecessário aí. É... Que ele, a gente gostava de tomar com Ultra Que era uma, uma Skol que não empapuçava Essa daí fica a nossa, nossa reivindicação para Ambev aí, Que essa daí descia redondo de fato E não sei porque tiraram Agora e tem que lançar uma cerveja low carb né Porque a gente tenta beber, ah. emagrecer e não consegue Mas isso não vem ao caso Mas, é, Eu tinha algum pitaco para dar sobre o destilado eu Acho que o destilado é... não chega nem a 100ml por pessoa Se eu não me engano Porque o negócio é mais brabo, né? um que aguenta tomar uma pinga aí é diferenciado
2: <risos> que pitaco que pitaco cheio de embasamento esse mas aqui é a mesma coisa a Sim, mesma que é coisa vale que a gente falou para comida sobre os sites gente muito site também oferece essa conta aí do quanto de bebida de cada tipo de bebida do refrigerante da água inclusive se você vai contratar por exemplo um chopp aqui eu vou fazer um merchan é, que eu não tô sendo remunerado para isso mas se você vai contratar o shopping Brahma ele já tem ali uma calculadora embutida bom. que olha que te diz quant, para quantas pessoas é o seu evento e ele te fala lá quanto de chopp você vai precisar. Isso aí ajuda, salva bem. Uma, um pitaco bom para caramba sobre a bebida e que todo mundo deveria usar é que é possível também pegar bebida consignada. Então se você vai fazer uma festa meio que grande, lembre dessa possibilidade, de você pegar a bebida consignada, o que você não, ou o que os seus convidados não consumirem, você pode devolver depois e tem o um retorno aí do seu dinheiro. Essa é uma saída bastante inteligente se você vai fazer uma festa para pessoas que você não conhece os hábitos de consumo de comida e bebida. Então fica aqui uma dica importantíssima. Nós, inclusive, fizemos isso, né, meus amigos, na Mustache Party? Se bem me lembro, nós pegamos uma quantidade lá de cerveja consignada. Pena que acabou tudo, não sei porquê. É,
1: pois é, é, faltou. A gente mal dimensionou o estoque. Ah, e tem outro pitaco aí para é. bebida, que também é recitando os nossos colegas Rodolfo e Gustavão da, da firma eles foram comprando as, as bebidas no free shop. Os caras são ricos, né? Várias viagens internacionais, tal. passa no aeroporto, não sei o quê. Cada vez que eles passavam lá, os caras, ou quando tinha algum parente que ia viajar, traziam uma caixa de bebida, tipo de vodka, de uísque, alguma coisa, que hoje em dia não, o dólar tá meio puxado, né? Como o nosso economista e econometrista pode, pode é atestar. Pode, né? Mas o... Mas você pode ir lá, cada vez que você der uma passada no free shop ali, ou que é o algum parente passar, pode pedir para ele trazer uma caixa de alguma coisa e quando chegar o momento de você fazer a sua festa, ou fazer seu casamento, alguma coisa do tipo, você já tem pelo menos uma, um, uma parte adiantada ali com um belo desconto.
2: Excelente dica. Bom, tá chegando o final de dica que a gente precisava dar, mas eu ainda não toquei em um assunto que para mim é importantíssimo em qualquer festa, seja ela o churrasquinho da galera, seja ela o seu casamento. Decoração, som, iluminação e atrações. Ah. Essa parte é muito louca. adoro decorar um lugar assim, muito bom. E eu conheci... Lycra. Eu... Lycra, lembra? Nossa, lá é uma desgraça para aprender Lycra, mas isso deixa bonito. É... Se bem que agora está um pouco fora de moda tá? o uso de Lycra. Nós estamos mais trabalhando bom é que agora... que a
0: gente escondia todos os defeitos da chácara com Lycra,
2: <risos> Lembra, é verdade. As paredes velhas. É top. Mas eu sei que, Murilo, você entende de som e iluminação. Se você falasse para os nossos ouvintes, é, dicas de som e iluminação.
0: Ah, eu acho que vale a pena você, essa parte de som e iluminação, você pensar numa coisa temática, né? Ou no, no que você quer que o ambiente pareça. Então, se for uma festa temática, uma festa fantasia, você faz ali uma decoração mais voltada para essa festa fantasia. É, se for uma, uma festa noturna tal, tem que ter uma iluminação, é, um jogo de luzes, né, que, que consiga sincronizar também com, com as batidas ou com com a música. Isso torna o ambiente mais interessante, mais propício. Eu acho que essa é uma dica principal aí.
2: Muito bom. Ó, eu tenho um pitaco sobre as atrações. Gente, se você vai programar, programar uma festa, é, não é um problema você deixar é, um pendrive rolando lá com o som e tudo mais. Mas eu te digo, a sua festa vai fazer muito mais sucesso se você contratar uma banda. Uh! E disso nós temos muita propriedade para falar, nem precisaria de um especialista, porque, gente, sério, o que as festas se tornam com uma banda é outra história. Se você tem uma dupla tocando lá, é muita diferença é, do que ter só um som, um pendrive. Porque geralmente a banda, ou a dupla, ou a pessoa que estiver cantando, vai interagir com o público. E em uma festa o que o dono da festa quer que aconteça é que o público se divirta e interaja com a festa, não fique aquela coisa parada, inclusive depois eu vou postar um vídeo aqui que eu vi no TikTok de um casamento em que o noivo e a noiva cantam, oh, não. porque eles não contrataram ninguém para cantar, é, é hilário, é muito bom, mas essa, a importância de se pensar em qual é a atração que vai ser da festa é fundamental, inclusive isso precisa entrar no seu planejamento financeiro lá de cima, porque geralmente essa é uma parte que também é, vai uma grana além disso é...
1: ô, ô, complementando essa parte do entretenimento, aí, fazendo esse paralelo da... do pendrive do Spotify com a banda outra coisa que eu acho que faz muita diferença é você contratar um recreador na sua festa, caso você tenha crianças, ou seja uma festa para crianças tem alguns brinquedos, algumas pessoas acabam contratando, ah, vou trazer uma cama elástica vou trazer um pula-pula um... pula. O pula-pula, qualquer uma dessas coisas aí. Só que sem a recreação o brinquedo... Chega um momento, as crianças acabam cansando dele. Fica meio maçante. E aqui também a gente tem um lugar de fala, Sim, né, Catupa? Acho que a experiência para as crianças e até para os adultos, quando tem um recreador um animador envolvido, é muito melhor. Porque tem variedade ali. Você acaba usando uma brincadeira, fazendo uma, uma atividade diferente, tipo, várias coisas diferentes. E se você tem cacife para trazer um brinquedo com o recreador, é o melhor dos mundos. Porque daí o recreador utiliza aquele brinquedo, depois vai fazer outra atividade, volta no brinquedo. Então, acho que esse tipo de experiência lúdica aí, nessa linha que o Catupa comentou, é também interessante quando você vai tratar de festa para criança. Excelente
2: ponto. Vale lembrar que é, as pessoas geralmente acham que contratar um monitor e um recreador para uma festa de criança é uma coisa muito cara, absurda, fora da realidade. Não é, viu? É bem plausível você contratar um, um recreador, porque basicamente o que ele vai fazer é te livrar de qualquer dor de cabeça com as crianças. Ele vai, deixar, ele vai entreter as crianças a todo momento, inclusive na hora da alimentação. Isso, contar com a ajuda de um recreador é, vai te deixar muito mais tranquilo de que as crianças estão sendo cuidadas por alguém. É, eu, eu recomendo muito. É, às vezes você não precisa nem de um brinquedo, né? Embora eu, eu como recreador, goste muito quando tem um brinquedo, o brinquedo não é fundamental para fazer a alegria da festa. O recreador, sim. Então, fica aqui depois, inclusive. Eu queria mandar um abraço para o Rafael Pacífico, da RP Eventos. É, é aqui um pitaco gigantesco. Se você quiser contratar alguém, procure o Instagram da @rp_eventos Eventos. E você vai encontrar os melhores recreadores e atrações. Do estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Bom, falamos de decoração, falamos de som, falamos de iluminação, de atrações. Vocês sentiram falta de mais algum assunto que não foi abordado por nós, meus amigos?
1: Hum... Deixa eu pensar.
2: Quando tem que ah, pensar? Quando tem que, que pensar não, é porque é... foi impecável, todos os assuntos foram abordados.
1: Muito bom, muito Mas... bom. Mas...
2: Este episódio não estaria completo se a gente não tivesse o Pitaco da Especialista!
1: Uh! E... É, vai, Sandrão!
2: É, pronto, achou o Sandro.
3: meus amigos, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidado para esse momento tão especial aí, poder compartilhar um pouquinho sobre a experiência que eu tive é, em relação de eventos, em relação de buffet, em né, relação de festas, é, desde a festa profissional para 400, 500 pessoas, para aquela festa corporativa para 2 mil pessoas, até para aquele churrasco de 10, 15 pessoas na, no, no, na churrasqueira... Uh, da casa do diretor de uma empresa ou do aniversário com uma churrasqueira abafo. bafo. É, então, assim, tenho uma, uma grande experiência nessa área e eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui e agradecer né, por esse convite. Vamos lá, meu nome é Santo dos Anjos, eu tenho 46 anos, há 10 trabalhando com buffet, trabalhando aí com essa, com essa área de eventos corporativos e sociais. Então, uma dica que eu dou para você que, que é um profissional, iniciando a carreira, tentando se estabelecer aí nesse mercado, é que você planeje, é que você estabeleça parcerias e monte uma equipe que você confie de verdade. É difícil montar equipe? Muito, muito, muito. Você vai passar aí algum tempo tentando encaixar a pessoa certa, tentando encaixar é, os, os parceiros certos mas tentativa e erro, você vai conseguir porque você não vai desistir. E essa é a minha recomendação para você. Tá? Então estabeleça boas parcerias. monte uma equipe bem legal. Equipe é tudo, equipe é tudo. Você vai ter pessoas aí que, que no dia do evento, na hora da saída, vão te ligar falando assim, viu? Ah, a tia da minha sobrinha, irmã da minha avó, que é amiga lá da minha vizinha, ela está com dor de dente, então não vai dar para eu ir hoje. E aí você vai ter que se virar para conseguir uma pessoa de última hora. E essas pessoas de última hora são aquelas que vão te quebrar cada galho que você não tem noção. Então a primeira dica é essa, estabeleça aí parcerias, equipe e faça um planejamento. Não entre em nenhum evento, seja ele social, seja ele corporativo ou seja ele aquele churrasquinho de final de semana que você... É, convidou 10 pessoas para virem na sua casa. Planeje, planeje, planejar ajuda até você a gastar menos, tá bom? Então o que, que eu fazia, é, principalmente no início, por conta de, de ter batido muito a cabeça, eu colocava no celular um formulário onde eu poderia clicar, clicar lá aqueles itens que eu já tinha cumprido, aquelas etapas que eu já tinha cumprido. Inclusive ontem a gente estava sentado batendo um papo, porque um amigo meu vai fazer um aniversário no domingo da filha dele de 15 anos, e a gente resolveu é, fazer junto, colaborar, vamos fazer um, um churrascão numa chácara com brinquedo, com flávio, com tudo. E a gente resolveu fazer. É... Então domingo a gente vai fazer a festa de aniversário de 15 anos de uma amiga nossa. E aí ontem, sentado com o pai dela num restaurante, eu falei, cara, abre o seu celular. Faz um checklist de tudo aquilo que você precisa comprar. Esse checklist, ele vai te ajudar a não esquecer de nada. Só que faz o seguinte, abre ele como aquele formulário clicável que você pode selecionar. Então vai selecionando balãozinho por balãozinho de tudo aquilo que você já cumpriu, de a etapa que você já passou, para que você realmente não se esqueça de nada. E descreve todos os itens, todos, 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 para que você realmente é, consiga cumprir aquilo que você se propôs. Então essa é uma outra dica e mais uma dica, eu queria passar uma, uma visão diferente é, de algo que eu, que eu tenho. Uh, respeito ao seu cliente. Por que respeito ao seu cliente? Porque o seu cliente ele viaja, quem assiste fábrica de casamento, cara, eu assisti outro dia um episódio que a noiva queria uma cama elástica dentro do salão, porque ela é atleta e ela queria pular de vestido de noiva. Então... O que, que eu vou dizer para você? Respeite a viagem do seu cliente, porque aquele momento ele vai ficar marcado para o resto da vida dele. É um momento marcante. Quando ele, ele, ele criou na cabeça dele, ele já viu aquilo acontecendo. E você é responsável para transformar o pensamento, o sonho, a viagem em realidade. Então, se você tiver um respeito pelo seu cliente, por mais que você acredite assim, assim nossa, isso pode não dar certo, você vai chegar para o seu cliente e falar assim, a gente vai fazer isso dar certo junto e eu preciso da sua ajuda. Envolva o seu cliente naquilo que você está fazendo. Não deixe nada para a última hora, porque você vai esquecer aquilo, o, o, o principal, o principal da festa você acaba esquecendo quando você deixa para a última hora. Tá bom? E não deixe as coisas para depois. Dá para fechar agora? Fecha, senta, já faz. Não fique esperando. Em algumas épocas do ano, faltam é, muitos produtos no mercado. Eu lembro de, de uma parceria que eu estabeleci com uma empresa de chope, que quando o chopp acabou, não tinha o chope no mercado no mês de dezembro, ele entrou em contato comigo e falou, Sandro, se você não vier, mano você vai ficar sem. Então me passa aí as quantidades que você quer, porque a minha prioridade é você. Por quê? Porque o ano inteiro eu honrei com o meu compromisso de pagar o cara em dia, de conseguir de, de fazer festa, de girar movimento lá na, no estabelecimento dele, para que naquele momento que eu precisei, ele estava junto comigo. Então eu fiz uma parceria que funcionou. Então são algumas dicas que você pode utilizar ou não, mas eu recomendo você que quer fazer a sua festinha em casa, experimente! experimente, faça, é, nem sempre a gente vai ter condição de contratar alguém, né? Eu, eu sou, para todos os amigos que falam assim, viu, eu queria fazer, eu falei assim, olha, você já tentou contratar primeiro? Porque primeiro contratar já tira o trabalho e você vai entrar na sua festa também como um convidado, mas se você não tem condições de contratar, arrisque, faça, faça. A internet tem dezenas de, de dicas, de formulários de como calcular quantidades, como fazer... É... A sua festa em casa você vai conseguir fazer da mesma forma que um profissional faria não esteja ciente disso você não vai conseguir fazer da mesma forma que um profissional faria mas a experiência de você comprar cada detalhe construir a, até a decoração é, é muito gratificante então eu acredito que as pessoas precisam passar por essa experiência até para valorizar mais os profissionais que trabalham com isso Tá bom? Então são essas dicas. Espero ter contribuído com vocês. Agradeço de coração aí, é, Felipe, Alisson, né, a galera que, que fez o convite. Aí a gente trabalhou junto também em alguns eventos, alguns grandes e bons eventos, trabalhamos juntos. Então espero ter contribuído com vocês aí. Um grande abraço a todos.
2: E depois desse pitaco genial, nós queremos encerrar o episódio de uma forma diferente, ouvintes. A gente falou sobre festa, sobre organizar uma festa, mas o que de fato a gente quer falar para vocês é parem para pensar um pouco em todo esse momento que nós estamos vivendo e na distância que a gente está impondo aos nossos relacionamentos e como seria bom se a gente pudesse comemorar com os nossos amigos, com os nossos familiares mais de perto. Parem para pensar sobre isso e organizem uma festa. Usem esses pitacos para reunir as pessoas, não importa se é uma festa chique, uma festa simples o importante é celebrar a vida fica aqui o nosso muito obrigado não esqueça de seguir a gente no arroba sabe o que eu acho lá no Instagram e também de dar o seguir no Spotify para sempre receber a notificação quando um novo episódio for ao ar muito obrigado, até a próxima e sabe o que eu acho? sabe
0: o que eu acho? boa!